0: Oliya comment êtes-vous venu à l'écriture Je ne sais pas, j'ai toujours écrit, c'est tout. Et puis j'étais dans le quartier, j'habitais le sixième arrondissement. La question qu'il faudrait poser c'est, pourquoi vous habitiez le sixième Alors, pourquoi habitiez-vous le sixième Parce que je voulais venir à l'écriture. Bon, c'est parti, Edit Africa, session 1. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce premier épisode de mon podcast. Il s'agit de l'extension du projet numérique Editafrica.com, député il y a très exactement 8 années, jour pour jour. Je m'appelle Raphaël Thierry, je suis un chercheur français. Je me spécialise dans la réflexion autour du livre africain, de son marché, de son évolution, de son histoire. Et au fil du développement de ma plateforme numérique, j'ai senti ce besoin de pouvoir évoluer vers de nouveaux formats, de faire évoluer ma réflexion à travers des nouvelles interfaces. Et j'ai longtemps hésité à me lancer dans cette aventure du podcast. J'ai pensé que le moment était venu, qu'il était propice à amorcer les choses et à faire évoluer cette réflexion et ces échanges autour de ce format un peu différent, qui me donnera l'occasion, je l'espère, de pouvoir valoriser, mieux comprendre, ou en tout cas chercher à mieux comprendre, ces différentes problématiques et facettes de ce que l'on entend, de ce que l'on questionne comme marché du livre africain, Peut-être que ce podcast va moi-même me permettre de revoir mes avis, mes positions, mon regard sur le monde du livre africain. Ce que j'attends avant tout et ce que j'espère en fait de ce projet, c'est qu'il nous donne l'occasion d'échanger, de débattre, de confronter nos regards euh, sur cette problématique très large hein, du marché du livre africain. Comme on le verra, c'est pas si simple de globaliser les choses et de parler de l'Afrique en termes de livres, comme un ensemble. Euh, il y a plus ou moins 55 pays en Afrique, plus ou moins 55 situations éditoriales différentes. Mais le marché du livre africain, ce n'est pas seulement l'Afrique. C'est ses auteurs, c'est sa production qui se développe dans le monde entier. C'est tous les échanges qui entourent le livre africain. Chaque facette de ce marché du livre façonne un ensemble hétérogène qu'il est passionnant d'étudier et d'interroger pour mieux comprendre ces dynamiques, mais aussi notre perception de cette production éditoriale. Parce que oui, c'est bien d'édition dont il est ici question. On parle énormément de littératures africaines, au singulier ou au pluriel. Cette question de la pluralité est en soi au cœur des questions que j'aimerais poser à mon niveau, qui est celui d'un chercheur basé en Europe, qui regarde différents objets littéraires, qui essaye de mieux les comprendre, qui essaye de mieux savoir comment tel livre va arriver dans sa librairie ou dans sa bibliothèque personnelle. J'aimerais pouvoir discuter avec vous, échanger de ces dynamiques, de ce qui fabrique finalement notre corpus, ce qu'on conçoit aujourd'hui comme une évidence ou comme un objet plus lointain, le marché du livre africain, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui se décline à travers différentes géographies. Ces différentes géographies, elles sont au cœur des enjeux de la question. Et cette question, elle nous concerne tous parce qu'elle concerne la diversité littéraire et intellectuelle dans le monde. Le monde du livre sera un refrain qui va revenir dans le podcast. Quel est ce monde du livre À qui appartient-il Est-ce qu'il est à tout le monde Est-ce que certains y ont une position privilégiée Est-ce que lorsque l'on parle de livres africains, il y a peut-être des hiérarchies qui se dessinent Et s'il y a des hiérarchies, quelles sont-elles À quelle logique répondent-elles Est-ce qu'il y a des possibilités de les surpasser est-ce que, finalement, le marché du livre est un espace démocratique, ou plutôt un lieu de monopole Si monopole il y a, comment ces monopoles se construisent-ils En fonction de quels acteurs Selon quelle logique économique Selon quelle dynamique intellectuelle Voici un certain nombre de facettes qui vont nous permettre d'avancer dans la réflexion, d'aborder cet objet divers et extrêmement riche qu'est le livre africain, le livre africain, ou plutôt ses livres africains, ses éditeurs, ses auteurs et l'ensemble de ses agents. Ces différents agents, ce sont les bibliothécaires, ce sont les diffuseurs, les distributeurs, ce sont les libraires, ce sont les agents littéraires, c'est les opérateurs culturels, les organisateurs de foires du livre, ce sont les prix littéraires, les jurys des prix littéraires, les chercheurs, la communauté scientifique au sens large, les documentalistes, les pouvoirs publics, quel est leur rôle, quelle est la place des États dans l'existence et le développement d'un marché du livre africain les institutions, ne les oublions pas. Quelles sont les institutions qui ont une place dans ce marché, qui ont une influence sur ce marché Quelles sont les fondations Quelle place pour la philanthropie dans le développement du livre et de l'offre littéraire contemporaine Et puis cette question centrale des langues. Quelle langue d'édition Quelle langue d'édition pour le livre africain Les langues européennes, certes, l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais. Mais pas seulement. L'arabe est une langue d'édition en Afrique. Le Yoruba est une langue d'édition en Afrique, le Swahili, le Lingala, le Soto. La diversité du livre africain, elle se décline à travers l'ensemble de ses langues, de ses marchés, de ses personnes, de ses dynamiques. La période contemporaine est absolument passionnante. Il y a de très nombreux événements autour du livre africain et c'est vraiment des choses que j'aimerais pouvoir explorer avec vous je pense que j'ai beaucoup à apprendre des échanges qui surviendront autour de ce podcast. Je ne vous serai jamais suffisamment reconnaissant de pouvoir participer à cette expérience à travers notamment les réseaux sociaux qui entourent mon projet numérique editafrica.com. Les liens sont en description de cette session. Et c'est à ce point que je voudrais appuyer, souligner le caractère commun du projet EditAfrica qui n'a jamais été autre chose qu'un projet de discussion. Il y aura parfois des thèmes qui seront abordés ou des questions qui peut-être peuvent éventuellement fâcher, qui peuvent créer des débats, et c'est justement le point du débat qui est important. Le débat est un élément essentiel de la construction du discours, et le discours sur le livre africain aujourd'hui me paraît assez riche pour que des débats se créent et que des discussions puissent justement développer un ensemble de réflexions pour une meilleure compréhension de la diversité du livre et de notre offre littéraire contemporaine. Je parle ici d'offres littéraires, pas particulièrement d'offres littéraires africaines. Il est aussi important d'interroger ce caractère africain des choses. Doit-on en effet considérer tel auteur ou telle œuvre en fonction de son origine géographique, du lieu où elle a été écrite Voilà toutes ces questions qu'ils vont se poser et intervenir dans la construction de ce podcast. Les sessions Edit Africa, c'est avant tout un format qui va évoluer dans le temps, au fur et à mesure des échanges, des retours, des critiques que je recevrai. Chacun de ces éléments apportera sa pierre à ce format audio qui va évoluer et j'ai hâte de voir dans quelle direction. Au fur et à mesure des sessions, nous développerons un discours sur le livre africain, sur ses diversités, sur ses espaces. Ce discours, il prend place dans un ensemble d'autres discours, et nous allons progressivement explorer ces discours, justement. Euh, ces prises de parole, ces positions sur le livre africain. On verra que parler de livre africain, ce n'est pas du tout quelque chose de neutre. C'est chargé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des facettes qui sont géopolitiques, économiques, derrière le livre africain. Chaque discours appartient à un espace, à un lieu d'expression, à une position... Chacun de ces discours façonne une image qui elle-même influence la réception de ce livre africain au sens large, mais devrais-je plutôt dire, de ces différentes productions littéraires et intellectuelles africaines, selon qu'elles sont produites à tel ou tel endroit. Quels sont précisément ces lieux de production de ces livres africains c'est évidemment l'édition du Nord, mais c'est bien entendu l'édition du continent africain. Mais le continent africain, c'est l'ensemble de ces pays, donc subdivisons les choses. Observons aussi les dynamiques nationales, régionales, linguistiques, qui fabriquent un ensemble de dynamiques intellectuelles de la production du livre africain. Observons également comment le livre africain est lui-même traduit, dans quelle langue, qui sont les opérateurs du champ de la traduction du livre africain, quel est leur rôle À qui s'adressent-ils Quel marché visent ils Quel lectorat Quel lecteur Existe-t-il un lecteur type de la production intellectuelle africaine Est-ce que l'édition africaine, lorsqu'elle est produite en Afrique, touche le même lectorat que l'édition de littératures africaines lorsque celle-ci est produite, par exemple, en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis Voici un ensemble de, de questions que je vais poser au fur et à mesure des sessions et nous allons sûrement en discuter. Voyons ce format de podcast comme un grand point d'interrogation sur cet objet multiforme qu'est le livre africain. Au fur et à mesure des sessions Edit Africa, j'aurai le plaisir d'être accompagné par des partenaires et des amis qui ont accepté de soutenir le projet, il s'agit en l'occurrence du portail Webzine américain Warscapes, de la maison d'édition marocaine en toutes lettres, de la revue Publishers and Books produite par l'Observatoire africain des professionnels de l'édition basé au Cameroun, de la revue italienne Africa et Méditerranéo et de la revue et base de données Africulture. Je ne saurais trop les remercier pour leur soutien et leur confiance dans ce projet. J'espère qu'il sera à la hauteur de leurs attentes. Une chose est certaine, j'ai beaucoup d'estime pour le travail courageux que chacun d'entre eux produit. Il est essentiel, précisément, chacun à leur manière, au développement et à la meilleure compréhension de ce monde du livre africain. Et je vous invite vivement à aller découvrir leur travail et leur production sur leurs sites internet respectifs, dont les liens sont en description de cette première session. Il me semble que le moment est venu de clore cette première session de présentation en annonçant le thème du prochain podcast qui concernera ce séminaire qui s'est tenu à Nairobi au Kenya au mois de juin dernier et auquel j'ai eu le plaisir d'assister, ayant été très généreusement invité par l'Union Internationale des Éditeurs. Cette rencontre, dont le thème général était le suivant... Africa Rising. Realizing Africa's Potential as a Global Publishing Leader in the 21st Century, m'a donné l'opportunité d'écouter un nombre de conférences et de tables rondes tout à fait passionnantes qui vont venir nourrir et construire cette réflexion des sessions Edit Africa. Une des conférences centrales de cette rencontre a été tenue par l'immense auteur kenyan wa Wachongo, dont les positions linguistiques et politiques en faveur des langues africaines et de leur édition sont célèbres. Ce qui me donne l'occasion de citer cette partie d'une interview accordée par Ngoki Wachongo à Nicolas Michel pour Jeune Afrique en 2018. Question de Nicolas Michel. « Ne pensez-vous pas que le problème des langues est aujourd'hui un problème de marché, les éditeurs considérant que les livres qui ne sont ni en français ni en anglais ne se vendront pas ?»« Non, les marchés sont créés de toutes pièces. » Les nôtres sont issus de systèmes d'éducation coloniaux qui punissaient les étudiants africains qui parlaient leur langue sur le campus de l'école et récompensaient ceux qui utilisaient des langues européennes. » Fin de citation. Je vais donc clore cette première session sur ces mots du professeur Ngoogibwa-Chongo en vous remerciant pour votre attention, en vous donnant rendez-vous tout d'abord sur les réseaux sociaux qui entourent le portail editafrica.com en vous invitant à me faire part le plus librement que vous le souhaitez de vos avis, remarques et critiques à l'égard de cette première session, et bien entendu d'aller consulter les sites internet des partenaires du projet, Africa Méditerranéo, Warscapes, Africulture, Publishers Handbooks, et les éditions en toutes lettres. Je me réjouis par avance de la continuité des choses. J'ai hâte des prochains épisodes. Et je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de septembre. A bientôt. On est ensemble.